0: I sidste afsnit besøgte jeg Kalle, som fik en plet på sin strafværetest for ulovlig våbenbesiddelse, da politiet fandt ni ulovlige slagvåben i studenterhuset ja. i København i efteråret 1993. Kalle fik en bøde på 600 kroner, og så gik han ellers i gang med at forsøge at rense både sit eget og studenterhusets navn. Han anmeldte ekstrabladet til pressenævnet, og han politianmeldte universitetets sikkerhedschef, som på eget initiativ havde beslaglagt nogle papirer fra studenterhuset under politirensagningen. Det, det ved jeg, de har kigget i, men altså, jeg tror ikke, de kan forstå det. <laughs> altså, det gør måske ikke så meget. <laughs> Begge Kalles anmeldelser blev afvist. Hans tredje og sidste skridt var at skrive et brev til ledelsen på universitetet, og bede dem undersøge, om sikkerhedschefen Lars egert havde brugt registerloven, eller det man i dag vil kalde persondataloven, da han ekstra ekstrabladet med at sammenligne en liste over medlemmer af Studenterhuset med universitetets eget register over studerende. Det brev sendte han til universitetet Lille aften 1993. Men alt det her er der faktisk ikke rigtig nogen, der lægger mærke til. For avisernes interesse for terroristerne i studenterhuset forsvinder på et split sekund, da en ny skandale dukker op på Københavns Universitet bare tre uger efter våbenfundet. Der er foregået en telefonaflytning af en højt juraprofessors kontor, En lille mikrofon med en sender er blevet fundet i professorens arbejdstelefon. Igen er det ekstrabladet, der først med historien. Og deres kilde er manden, som har opdaget og fjernet mikrofonen. Først vil han ikke stå frem ved navn. Men efter stort pres fra medier og ministre og universitetets rektor, træder kilden endelig frem. Ekstrablad bringer et stort billede af ham i før den lys jakke på en mærk parkeringsplads. Han er let at kende på sit store karakteristiske overskæg. Det er Lars Agelin universitetets sikkerhedschef. I det her afsnit får du historien om den hemmelige spionmikrofon. En sag, der var så alvorlig, at den fik statsministeren til at indkalde sit sikkerhedsudvalg til hastemøde. Men først skal du have et kort portræt af det her afsnit hovedperson, nemlig Lars Alin. Og det skal siges, at ham, der får lov at tegne det portræt, helt sikkert ikke er den mest upartiske portrætør, jeg kunne have opstøvet. Ja,
1: altså jeg i en alder af 17 år øh, melder mig ind i Socialistisk Folkeparti SF og har befundet mig politisk på den side af spektret lige siden.
0: Hvad tror du er ligensidens om dig?
1: Rejsesfuldt. Altså jeg er rejsefuld. Det er der da ikke i tvivl om. Altså, jeg, jeg var jo djævlen i personificeret udgave, ikke? Så det jeg har ikke, absolut ikke været hans til.
0: Ham, du hører her, er advokat Michael Bjørn Hansen. I 1993 var han ansat som deltidslærer på Jura på Københavns Universitet. Og grunden til, at jeg gerne vil tale med ham, er, at han dengang skrev en hel del debatindlæg i forskellige aviser. Både om våbensagen i studenterhuset og om spionmikrofonen. Et af hovedtimerne i det, han skrev, var spørgsmålet om, hvad den hemmelighedsfulde sikkerhedschef Lars Egerlin egentlig rent og lavede på universitetet.
1: Jeg ja, lidt. i, hvad jeg har. Det er ikke så lidt, end, da... Og så som har alle de her mærkelige ting fra den gamle tid. Vi har jo fra studenters side og for man doktørets side har jo haft altså, mange problemer med Alin. Men han kom jo fra undervisningsministeriet og øh, var meget stærk modstander af alt, hvad der hedder studenteroprør og de styrelseslog, der blev lavet på det tidspunkt. Han var meget negativ og øh, førte sig jo frem og fik snasket sig ind og blev Natans højre hånd, Og det er jo ikke sådan helt... Ja, det, det er jo ikke helt små ting at, at være rektors højre hånd.
0: Lars-Jekke havde været ansat på Københavns Universitet siden 1978. Først og fremmest som juridisk rådgiver for rektor.
1: Første gang, hvor jeg sådan lægger lidt mærke til ham, det er, at jeg øh, underviste øh, meget om eftermiddagen, om aftenhold. Og så kan jeg huske, at jeg sad nede på universitetstrappen til hovedbygningen. Og jeg sad helt hen til siden, og jeg, jeg, jeg generede absolut ikke nogen, og sad den forårsdag, og der sad og kiggede på mine noter, inden jeg skulle ind undervise. Og så var der, skulle der foregå et eller andet i festsalen. Og så kommer Alin øh, hen til mig, og han kendte mig godt på det tidspunkt jeg var ikke sådan helt ukendt, og siger, Michael, jeg må bede dig om at flytte dig. Du kan ikke være her. Og det, jamen, altså, det var rent af sådan en, en magtdemonstration. Øh, øh, og så flyttede jeg mig et andet sted hen på Frogeplads. Men, men altså bare komme der og, 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 og skulle dialogere. Og det er lige starten. Det er så december 93. Men det er en flot overskeg, han har. Det er en hold, der
0: Aline havde også tjensen som ceremonimester på universitetet, hvilket andet indebar, at det var ham, der gav det afgørende signal til messingblæserne på balkongen i Gobelingsalen, når dronningen ankom til fest på universitetet.
1: Jeg deltog jo hver eneste år i det, der hedder Middag. Jeg foregik jo inde i festsalen, eller i Gobelingsalen, lige ved siden af festsalen. Ikke? Der styrtede han jo rundt og legede en slags ceremonimester og styrede det hele og alt det der. Det, det, der, det var sådan nogle situationer, han... Han, han elskede Men der var også andre gange, hvor han kom. Så jeg sagde, det kan vi ikke være i de lokale eller sådan et eller andet, dirigeret rundt. Ja, han var sådan meget på mærkerne overfor mig, så jeg havde mange sådan sammenstød med ham. Og det var også det, jeg begyndte at skrive om. Jeg fandt jo siden ud af, at mange institutioner og statsinstitutioner har jo en kontakt til Efterretningstjenesten. Og det er jo, og det synes sådan set naturligt nok, fordi der kan være sikkerhedsmæssige problemer den ene og den anden art. Men lige netop at, at sætte alene til at have den kontaktopgave, det, det er jo at, at sætte en, en, en rev
0: til at Bjørn Hansen vender vi tilbage til. Men nu skal vi til Valby, hvor journalisten Anders Peter Mathiasen bor på første salen i en gammel okay, okay, villa. Hvor Ja. Hvis på
2: den næst trappe, fordi den er råden.
0: Anders Peter Mathiasen er en af dem, der ved allermest om den hemmelige spionmikrofon, for han var den ene halvdel af det makkerbar fra Ekstrabladet, der først skrev historien om våbenfundet i studenterhuset, og kort tid efter afslørede den skjulte mikrofon. Du skal vide om Anders Peter Mathiasen, at han er en rigtig graver journalist, og i mange år var Ekstrabladets helt store stjerne. Han har været nomineret syv gange til en kavling pris og vundet den to gange for sine afsløringer af korruption i Københavns Kommune og PTs brug af undercover-agenter. Han er kendt for at være sådan en, der går og brygger en masse konspirationsteorier sammen. Men mange af hans teorier har også vist sig at holde vand og ført til domme i byretten. Ja,
2: 1993, det var jo, det var jo nok et af de helt store år, kan man se bagefter. Altså over øh, politisk, det begyndte jo med, at Thamils en væltede øh, på Stytters regering. Det kommer i hvert fald til at betyde sådan en del, men jeg kom til at arbejde med sådan, de følgende år, og specielt i 1993. I maj måned, gang øh, regeringen er, er fire måneder gammel, så kommer så de her voldsomme øh, optræder på Nørrebro på den 18. maj efter, efter afstemningen om, om EU, øh, den europæiske union. Og det er jo det vildeste, der har været i, i Danmark nogensinde.
0: Den 18. maj 1993 var en skældsættende dag i dansk politihistorie. Under voldsomme gadekampe på Nørrebro var betjente blevet overdynget med brosten, og det endte med, at politiet affyrede 113 pistolskud mod de stenkastende demonstranter.
2: Jeg var på Nørrebro som journalist. Jeg var på arbejdet på Ekstrabladet. På den måde kommer jeg så altså til jeg kom sådan set en af den der sag, som jeg kommer til at arbejde med i mange år. Så, så der var 93 vigtig. Så man må sige, at sådan for mit vedkommende fagligt, der handlede det meget om og det over. Det handlede det var meget politisk, og det handlede meget om justitsministeriet, regeringsskift, meget urolighederne og efterspillet, og så blandt andet det, der, der skete med, der skete med, med sagen fra farven universitetet.
0: nej tak, bare sort og
2: fin. Jamen, den der sag med studentehuset. den hænger sådan set også sammen med, med de andre ting. Og det med, at det blev kaldt en teoristrede, det, det har simpelthen ærget mig lige siden, fordi det var ikke en teoristrede, og i dag, mener vi, ligger vi også noget helt andet i ordet. Terrorister, man gjorde det og det gjorde jeg selv dengang. Og det var altså bare nogle lidt vilde overskrifter, der kom. Fordi det handlede bare om, at der var nogen, som, som, som var lidt radikale oven i hovederne, som havde sat sig på en offentlig ejendom. Og der kom der en del folk til ekstrabat, der sagde, at nu var det, var det ligesom blevet overtaget af dem, og der ikke var plads til andre. Og, og de smed folk ud med, med begrundelsen, at de var højreorienterede og dermed fascistiske og racistiske. Og, sådan noget. og det, var, det, var sådan, det var sådan noget brøvligt. Sådan noget så fik vi så kontakt med, med universitetet og deres, og deres juridiske afdeling. Og så var det Københavns Universitet, der besluttede at sætte politiet på, fordi de kendte de der mennesker.
0: Anders Peter Mathiasen røber ikke sin kilder. Men som du måske kan huske fra sidste afsnit, var det Per og Pelle fra Solbjergselskabet og Yggdrasil, der havde tippet ekstra blad om, at der foregik mistænkelige aktivitet i studenterhuset. Og det fik journalisterne til at tage både almindelige og ualmindelige metoder i brug. Vi
2: gik rundt om natten og kiggede. Vi satte også nogle mikrofoner op og sådan noget pæt. Og, og altså, der var nogle studiekredse, altså hvor, hvor de så skrev ode, ode, altså dets til de, de skudde. revolutioner ude fra Nørrebro.
0: Som et led i deres research skrev journalisterne også til Lars Jæk og bad om aktindsigt i universitetets papirer om studenterhuset. Og de mødtes med ham personligt og fik ham til at sammenligne en liste over medlemmer af studenterhuset med universitetets eget register over aktive studerende.
2: Vi lærte ham jo at kende... Fordi vi skal undersøge det der med studenterhuset Så kommer vi forbindelse til ham Og han havde kontor ved siden af rektor Ubenatoren nede på frueplads Meget meget stort kontor over for domkirken Og han var juridisk rådgiver for ham Og han var Han var sådan en meget kolørt mand Med sådan øh, en stor øh, mustasche Og sådan noget og, øh, Han var også meget sjov Han var også meget sjov Vi lærte ham jo at kende øh, Og han var sådan en mand jeg ja, ikke for sådan et miljø, jeg ikke kendte meget til, fordi at han, var, han var for det første sådan erklæret, højreorienteret, hvad, er det, hvad, han, hvad det så indbetød dengang. Det var bare være sådan lidt konservativ, ikke også, ikke? Og, og så var han meget aktiv i, øh, i hjemværnet. Og meget aktiv, øh, eller sådan meget erklæret, øh, antikommunist og sådan noget, ikke? Han var sådan en mand, som jeg ikke, ikke havde omgået før, ikke også, ikke? Og vi havde det altså virkelig sjovt sammen, ikke?
0: Ud af våbensagen i studenterhuset opstod et lidt umage venskab mellem en højorienteret hjemmeværnsmand og en ekstrablad journalist.
2: Og så var det så, at vi en eller anden, en eller anden dag var ude at spise en frokost. Det gjorde man en gang. Altså ekstrabladet inviterede ham på en forkost ude på, ikke fra, hvor han boede, St. Peter ude i Hellåp. Jeg kan huske, at min hund med. Og så er det, når man spiste en frokost, altså, så blev vi også lidt, øh, lidt, lidt, øh, lidt halsnaller eller der var øl og snaps på bordet og sådan noget. Og vi snakkede så om den der studenterhus, og vi snakkede lidt om, om terminsagen, og vi snakkede lidt om det her justitsminister, som, som jeg har nævnt, for det, det fyldte rigtig meget. Og, øh, og så sagde han et eller andet, som, øh, som jeg blev øh, øh, oprørt over, eller jeg blev irriteret over. Og så kommer jeg så til at, at bare, øh, jeg, jeg kommer ikke til at sige noget, jeg ikke ved, men jeg kommer til at fortælle en historie, som som jeg har hørt, nemlig, jeg siger, og så aflydte de kraftdemo også, ombudsmanden. Og så brug, og så, så, så var der helt samst. Og så faldt han sådan tilbage i stolen. Altså, det, det var sådan en, en, en hel, ligesom jeg havde slået ham i maven. Og så glovede han på, hvor fanden jeg vidste det fra, hvad han mente. Jo, det var ham, der fjernede mikrofonen. Og så kom så historien om, at han nogle år før, øh, igen som sikkerhedschef, en aften. Ligesom vi havde lært, det der med studenterhuset skulle foregå om aftenen. Og så en aften havde han så aftalt med en mand, som præsenterer sig som Thompson. som kom op på, på hans kontor, og medbrang sådan en sort taske. Og lige som sikkerhedschef, havde nøgle til alle kontorer og sådan noget. Og så gik de over på den anden side, over for St. Petri Kirke, hvor gamle Torf Hansen havde kontor, siger han. Og så låste de så inde der, og ham der, Thompson, som var en ældre, en ældre mand havde været med, og så scannede han sig rummet, og så var der sådan en dims. Altså sådan en, en, en mikrofon med en sender i.
0: Her er forsiden på Eksterbladet den 12. november 1993. Jeg sidder med en kopi, som er gemt i en af de mapper, jeg har lånt at kalde. Og der står her med store, fede bogstaver. Afsløring. Ombudsmanden, spion Og så er der et billede af Hans Gammeltoft Hansen. Og hvis man så lige bladrer en gang, så er artiklen her trygt på side 4. Historien lyder, at sikkerhedschefen Lars Egerleen syv år tidligere, tilbage i 1986, har medvirket til at fjerne en mikrofon, der sad skjult i en telefon på et kontor på Københavns Universitet. Kontoret tilhørte Hans Gammeltoft Hansen, som i 1993 ikke længere er ansat som juraprofessor på universitetet, men nu er Folketingets ombudsmand. Aline havde under en skydning på en skydebane på Amager, fået videre en mand, der eftersigende var major i Forsvarets efterretningstjeneste, at Hans Gammeltoft Hansens kontor blev aflyttet. Aline satte sig for at undersøge, om det passede, og låste sig ind på kontoret en tirsdag aften efter arbejdstid. Med sig havde han en mand ved navn Thomsen, en teknisk dygtig efterretningsmand, der skannede lokalet med medbragt udstyr og fandt en mikrofon gennem vejen i telefonen, der stod på professorens skrivebord. Aline og Thomsen mente, at den måtte være anbragt der af politiets efterretningstjeneste, så de sendte mikrofonen retur til PT. En brun kuvert sammen med et brev, fremstillet af udklippet bogstaver fra forskellige aviser, med ordlyden Tak for lån. De følgende dage bringer flere aviser historien, og nye oplysninger dukker frem. I politikken oplyser velinformerede kilder, at mikrofonen var en model, der kom på markedet sent i 1960'erne, og kræver, at en modtagerradio er placeret to 300 meter fra det rum, der aflyttes. Ifølge politikens oplysninger var modtageren placeret på loftet over våbenhuset i St. Petrik kirke, som lå godt 100 meter fra Gamle Toft Hansens kontor.
2: Det er jo, det er jo en ganske opstiktssægtende historie, altså alene på grund af gilden. Ikke? Altså at han er sikkerhedschef, og han er rimelig højt jurist, og han sidder ved sådan en rektor.
0: Da spionmikrofonen blev afsløret, var der et stort spørgsmål, der stod ubesvaret. Hvem var det, der havde aflyttet professoren på universitetet? Forklaringen, der blev bragt i ekstrabladet, lød, at det var politiets efterretningstjeneste, der under ledelse af Justitsministeriet skulle have aflyttet Gamle Toft Hansen. Og for at forstå, hvordan det hænger sammen, kan det være, at vi lige skal opfriske kronologien. Så nu skal du spise øre. Det var i 1993, at historien om mikrofonen kom frem. Men det var helt tilbage i sensommeren 1986, at Alin havde medvirket til at fjerne aflytningsudstyret. Og dengang i 1986 var justitsministeren den konservative politiker Erik Nen Hansen, der bestemt ikke var gode venner med Gammeltoft Hansen. En af grundene til det var, at Gammeltoft Hansen i rollen som formand for Dansk Flygtningehjælp, havde påvirket Folketinget til at vedtage en ny liberal udlændingelov, som den politiske højrefløj slet ikke bryder sig om.
1: De bliver jo ved at redegøre det pressemøde, der holdes på universitetet. Og der sidder jo Gammeltoft jo selv, og er jo i den grad genstand for fotografernes interesse.
0: Vi er tilbage hos Michael Bjørn Hansen, advokaten, der i 1993 undervist i jura på universitetet.
1: Der er ikke tvivl om, at uh, Gammeltoft Hansen absolut ikke var en god kop nede i Justitsministeriet og, og, og de der ting. Så på den måde set op jo, jo sådan set realistisk nok, ikke? Altså da der er Justitsministeriet, jo, som jo har jo både domstol, kriminalforsorg og, og, og politi herunder deres efterretningstjeneste under sig, altså øh, det var ikke sådan helt i skoven, at, at der var måske en eller anden embedsmand dernede, der, der godt kunne synes, at det var sjovt at genere Uh, gamle
0: Justitsministeren er øverste chef for PT, og kunne i princippet have sat efterretningstjenesten til at aflytte juraprofessoren. Men forklaringen om, at den statslige institution som PT skulle have aflyttet Gamle Toft Hansen på universitetet, købte Michael Bjørn Hansen ikke. Han har selv i jobbet som kontorchef for Skat været indblandet i aflytningssager, og han ved, at det er noget, der koster rigtig meget tid og rigtig mange kræfter. I de debattenlæg, han skrev, begyndte Michael Bjørn Hansen, ligesom resten af Danmark, at spekulere over, hvem der kunne have stået for aflytningen på universitetet, hvis det ikke var PET.
1: Der havde man jo haft Hans Hitler, øh, Hitler-skandalen, der jo havde været sådan en underlig selvbestaltet aflytter og lavet nogle af- aflytningsopgaver for efterretningstjenesten, som var uautoriseret. Så der var altså nogle folk øh, uden for væsterne der egentlig var parat øh, til at, at lave et eller andet uautoriseret. Så, så på den måde var det ikke helt i skoven. Altså, der, der var lidt holdpunkter øh, for, at, at det kunne være en, en Hitler nummer 2, øh, der var på spil der.
0: Hans Hitler var en hjemmevandsmand, som havde så stor succes med sin selvbestaltede spionvirksomhed mod Venstrefløjen, at han i 1969 blev hyret af Forsvarets efterretningstjeneste til at udspionere blandt andet Danmarks Kommunistiske Parti, Palæstinakomiteen, og militærnægterforeningen. Hitler blev afsløret, fordi han talte over sig. Men da en undersøgelseskommission blev sat i værk, var beviserne allerede destrueret.
1: Jeg er da overvist om, at nogle af de steder, jeg har været, at der har været personer, som jeg har spottet som, som efterretningsagenter. Fordi de opførte sig så svært, og man kunne ret hurtigt mærke, at, at Ja, det var lidt anderledes, og deres retorik omkring ting og sådan noget lignende. Det er jeg nogle gange stødt ind i.
0: Kunne det være en selvbestaltet spion som Hans Hitler, der havde aflyttet jureprofessoren? Det skulle der finde svar på, og derfor besluttede landets statsminister, der i 1993 hed Poul Nyrup Rasmussen, sammen med Justitsministeriet, at sætte statsadvokat Erik Merlund til at efterforske telefonaflytningen.
1: Jeg har jo statsadvokatens undersøgelse. Har du set den?
0: Okay. Lars-Jak bliver afhørt fire gange i starten af året 1994. Hans meget detaljerige forklaring om, hvad der skete den aften, han fandt og fjernede mikrofonen, fylder 72 sider i statsadvokatens rapport. Efter at Alin har udpenslet alle detaljer, går statsadvokaten for alvor i gang med sin efterforskning. Der er et stort problem, og det er de forsvundne beviser. Majoren for skydebanen, der har fortalt Aline om aflytningen, er død af et hjerteslag. Teletekniker Thomsen, der har scannet kontoret med sit medbragte lytteudstyr, er sporløst forsvundet. Og PT, som Aline og Thomsen har sendt mikrofonen til, efter de har fundet den, kan ikke huske, at de skulle have modtaget en kuvert med en mikrofon tilbage i 1986. Og det er åbenbart ikke muligt at slå op i deres journalsystem. Statsadvokatens strategi går derfor ud på dels at finde vidner, der kan bekræfte Alins forklaring, og dels at efterforske de dele af Alins forklaring, som lader sig efterprøve. Og i løbet af foråret 1994 afhører han ikke mindre end 170 personer.
1: Jeg selv, blev selv afhørt af Merlund om hvad jeg til Alin og... Øh... Og, og mine sammenstød og, og hans efterretningsvirksomhed, det var han jo meget interesseret i.
0: Foråret bliver til sommer, og i juni måned indkalder statsadvokaten endnu en gang Lars-Jekke til møde, for at fortælle ham, hvad han har fundet frem til i sine undersøgelser. Men Alin møder ikke op. Lyt med i næste afsnit. Du har lyttet til andet afsnit af Er der nogen, der lytter med? En podcast lavet af mig, Sofie Mellenborg Hansen. Musikken er komponeret af Pottington Bære, bortset fra melodien, som jeg selv har lavet. Hvis du vil vide mere om spion kan du gå ind på erdernoendalyttermed.tombler.com, der hvor jeg har samlet billeder, avisudklip og alt muligt andet. Tak til Michael og Anders Peter for deres medvirken, og et stort tak til dig, fordi du lyttede med.
2: at han er og han siger selv, at det har ham ingen øre, men det kostede ham hans ansættelse, så han skulle rundt med et stemt, han var sindssyg, men han blev, han blev rent målt kompenseret.